2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este jueves 15 de febrero del 2024. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas, de las próximas horas porque... Aquí estará muy bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, cuando la noticia lo permite, que no es todo el tiempo. Como siempre con nosotros, Guadalupe Juárez. Buen día, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Con el gusto siempre poder saludarles, empezando juntos una jornada más, una jornada que es, eh, pues, eh, quincena que estará complicada porque sabe usted que hoy transportistas van a realizar un paro nacional a partir de las 8 de la mañana. ¿Y por qué? Bueno, pues piden seguridad, exigen, ellos nos decían. Eh, hemos platicado con algunos de los líderes y dicen, exigimos. A las autoridades que haya seguridad, fíjese usted que había mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación, pero se rompieron estas mesas de negociación, les eh, dicen que ahorita pues no pueden hacer nada, ¿no? las autoridades, ¿por qué? Porque vienen las elecciones, ¿cómo la ve? Y bueno, pues los choferes dicen, nosotros estamos exigiendo que haya seguridad, porque pues algunos de nuestros compañeros los han asesinado, a otros los han asaltado, a otros los han secuestrado, y por lo pronto dicen que no va a haber bloqueos, que eh, va a haber una manifestación que esta será pacífica en las autopistas México-Puebla, México Cuernavaca, México-Pachuca, México-Querétaro, en Chihuahua, en fin, estaremos reportando esto por una parte, y por otra, Sergio, nuestro sacapuntas esta mañana que dice, escuche usted muy bien, van a viajar a Panamá 80 marinos y soldados mexicanos a buscar al general Catarino Erasmo Garza Rodríguez desaparecido hace 130 años. Uh -huh. Bueno, los militares de la CEMAR... Qué bueno de... que hay dinero, ¿no? Y hay elementos, ¿no? Sí. Y en México pues no hay problemas, así que vamos a buscar a un señor desaparecido hace 130 años. Los militares de la CEMAR y de la Sedena irán a las islas de Boca del Toro, Bocas del Toro, para rescatar y repatriar los restos de este opositor a Porfirio Díaz. ¿Qué le parece? ¿Dónde anda dónde anda la atención del gobierno que las va a mandar a los eh, elementos del ejército a buscar a este señor que es muy importante no para el presidente López Obrador? ¿Cómo dices que se llama? Se llama Catarino Erasmo. Catarino. Uh -huh.
2: Bueno, opositora, es como para una opositora película. Opositora ¿no? a Porfirio Díaz. La búsqueda de Catarino uh -huh. Erasmo. Son las siete de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información. Este miércoles se registró un tiroteo durante el desfile de los jefes de Kansas City para celebrar su triunfo en el Super Bowl 58. La policía de la ciudad reportó un saldo de una persona muerta y 22 heridos, además de que tres personas fueron detenidas
3: tremendo ayer que horrible, estábamos sí. reportando precisamente de este festejo y de pronto pues la situación que se complicó muy agobiante y pues la gente estaba ahí con sus niños, era una fiesta, eh, acababan de dar sus discursos los eh, jugadores eh, Mahomes, Kelsey y todos y bueno pues eh, era realmente una fiesta, hasta estaban cantando y de pronto pues la situación se convirtió realmente en una tragedia. Bueno, en un comunicado el presidente de la Unión Americana, Joe Biden aseguró que hiere profundamente el alma estadounidense, que la celebración por la victoria en el supertazón se convierta precisamente en eso, en una tragedia.
2: Además, el presidente Biden pidió a los ciudadanos presionar al Congreso para prohibir las armas de asalto. Limitar los cargadores de alta capacidad y fortalecer las verificaciones de antecedentes para quienes quieran comprar un arma.
3: El Consulado de México en Kansas City aseguró estar al pendiente en caso de que algún conacional requiera asistencia o protección consular tras este ataque del día de ayer.
2: El gobierno de Puebla informó que ya comenzó las gestiones para repatriar el cuerpo del mexicano que murió durante el tiroteo en una estación del metro de Nueva York.
3: Y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas confirmó que hoy va a realizar un paro nacional para exigir que las autoridades garanticen la seguridad en las carreteras.
2: La Secretaría de Gobernación dio a conocer que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, aceptó mantener el diálogo abierto para resolver su demanda de mayor seguridad, por lo que esta, esta organización, no va a participar en el Paro Nacional de Transportistas.
3: Bueno, algunos ya participaron en el paro el pasado 5 de febrero, y a otras son, ahora son otras organizaciones. En a Guerrero, por segundo día consecutivo, un conductor de transporte público fue asesinado a balazos, y las autoridades locales confirman que una pasajera resultó herida durante este ataque.
2: En Zumpango Guerrero fue asesinado el activista Noé Sandoval Adame, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Chilpancingo.
3: Cuatro obispos, escuche usted, obispos de diversas diócesis en Guerrero sostuvieron diálogos con líderes de organizaciones criminales del Estado, quienes rechazaron establecer una tregua en búsqueda de la paz. Dicen que, pues, lo que se están peleando son los territorios que no se han puesto de acuerdo y que no ha habido por esta problemática la pacificación, pero bueno, pues no escuchamos de las autoridades, no escuchamos que son obispos de las diversas diócesis en Guerrero.
2: Y el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, explicó que los líderes criminales negaron acordar una tregua por las disputas que mantienen por el control de los territorios.
4: ¿Por qué este? Sí, ¿Si no se puede llegar a un acuerdo para la paz? Pues es
5: el, la avaricia, la, la ambición, la ambición de tener. Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios, ambicionan pues, los pobres. Ellos eh, pedían una tregua,
6: okay. pedían una tregua
5: con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los,
7: de los participantes. es saber qué
8: condiciones
3: pusieron? Territorio. Es territorio es lo que están peleando. Y la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, presentó ante el Congreso Estatal una solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses. Dice... ...que es para atender asuntos personales y familiares.
2: Este miércoles fue asesinado a balazos Álvaro Alberto Ramírez... ...octavo regidor del municipio de Nezahualcóyotl... ...cuando se encontraba en el interior de su negocio de accesorios... ...y autopartes de vehículos en la Ciudad de México.
3: El Pleno del INAI resolvió que el INEGI debe entregar información detallada... ...a un particular sobre los incidentes de inseguridad... Que han sufrido sus encuestadores entre 2012 y 2023.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no se siente amenazado por el crimen organizado, a pesar de que dos miembros de su familia han sido asesinados en los últimos días.
9: No, no, no me siento, no me siento amenazado. De hecho, no tengo seguridad. Nunca he tenido, tengo en el servicio público. Ya voy a ajustar 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar, ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ninguna parte tengo seguridad. Y no voy a cambiar. No, 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 no me siento menos. Me siento muy bien en mi país y siento que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad.
3: La mayoría morenista en el Senado rechazó una reforma para establecer en la Constitución la protección de los derechos laborales de ministerios públicos, peritos y policías, tanto federales como estatales y municipales.
2: La oposición en el Senado criticó el envío de tropas mexicanas a Panamá para recuperar los restos del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, el senador del Grupo Plural. Germán Martínez calificó estas acciones como turismo militar.
4: Un turismo militar en el que el grupo plural, por supuesto, que está en contra. Nuestras Fuerzas Armadas merecen respeto y estar dando, en los términos de la Constitución y de las leyes que hemos aprobado, estar dando seguridad pública. No está el país, no está el país para el turismo militar. Tres asesinatos cada hora en este país sexenio.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, pidió a Morena que ya se discutan las reformas constitucionales del Ejecutivo en materia social para evitar que se haga campaña con ellas.
6: Nos referimos a que empecemos con la discusión lo
10: antes posible, digamos, también decir pues por qué no se presentaron con anterioridad, ¿no? Llevamos seis años casi de este sexo, cinco años y medio, y pues hubiéramos querido que se abordaran ya con mayor este rapidez. Hay otras este, que sí van con un claro eh, pues un claro esquema de, de destrucción institucional, de merma institucional que muy bien ciudadano no acompaña. Lo
11: que queremos es que en esa política social que acompañamos, pues se saquen lo antes posible,
12: ¿no? eso sin lugar a dudas.
2: El antropólogo y escritor Roger Bartra advirtió que el presidente López Obrador busca imponer una regresión autoritaria, por lo que invitó a la población a participar en la marcha del próximo domingo en defensa del voto libre del Poder Judicial y de las instituciones.
8: El gobierno actual es una amenaza para la democracia. El presidente está intentando provocar una regresión autoritaria. La ciudadanía consciente de esta situación se reunirá en el Zócalo para defender la democracia el próximo domingo 18 de febrero. Te invito a esta manifestación cívica en la que defenderemos al INE, apoyaremos un poder judicial independiente y rechazaremos la intromisión ilegal del presidente en las próximas elecciones.
3: Bueno, lo escuchamos claramente, no defender al INE, defender a la democracia, pero lo que dice Mario Delgado, quien es dirigente nacional de Morena, es que esta marcha por la democracia, convocada para el próximo domingo, domingo 18, pretende dañar al INE y poner en duda el proceso electoral.
2: Por otro lado, Delgado anunció que su partido ya definió sus listas de candidatos a la Cámara de Diputados por mayoría relativa.
9: En la Cámara de Diputados vamos a ir en 260 distritos donde vamos aliados, en la coalición sigamos haciendo historia y vamos en 40 distritos separados, también con la estrategia de buscar un mayor número de votos para Morena, para el PT, para el Verde, que con los distritos de mayoría que ganemos el cálculo de plurinominales que estamos proyectando para nosotros y para nuestros aliados, podamos tener la mayoría calificada.
3: El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dio a conocer que aceptó la invitación del Partido Verde para ser candidato al Senado. Y bueno, ¿qué creen que contestó? Bueno, pues pues dijo, eh, dijo que sí que, que está Eugenio muy...
2: Hernández este que supuestamente eh, apoyó a los esfuerzos del Lester Gordillo para que no se votara por Andrés Manuel López Obrador en 2006 verdad
3: Ese mero ese mero pero ya ves que dice que ama que ama este a Tamaulipas y que ama a su gente y que bueno pues hubo equivocaciones y errores que lo llevaron a, a que lo detuvieran pero que pues que él es un hombre que, que ama a la gente en fin Vamos a seguir con más.
2: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, rechazó que el Instituto haya incumplido las sentencias del Tribunal Electoral en materia de seguridad para los candidatos.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia contra el periodista Carlos Marín, acusado por la gobernadora de Campeche, Laida sansores de violencia política de género.
2: La Suprema Corte de Justicia avaló la convocatoria emitida por el Congreso de Nuevo León en octubre de 2022 para designar al nuevo fiscal general del Estado. Esta fue impugnada por el gobernador Samuel García. Sin embargo, también declaró la invalidez de la lista de aspirantes por no apegarse a los requisitos previstos en la convocatoria.
3: De la Suprema Corte, Luis María Aguilar, retiró su proyecto de sentencia sobre la controversia presentada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para anular el juicio político en su contra.
2: A través de un decreto, la Secretaría de la Función Pública estableció que los convenios de colaboración celebrados entre dependencias y entidades en materia de salud no estarán sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
3: La Secretaría de Economía informó que el año pasado la inversión extranjera directa en México ascendió a 36.058 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 2.2%.
2: Ahora sí vale la pena señalar que la Secretaría de Economía registra intenciones de inversión extranjera, pero no necesariamente desembolsos, estos los registra el Banco de México, usualmente son inferiores a las intenciones de inversión en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados estimó que 17.5 millones de hispanos van a acudir a las urnas en las próximas elecciones presidenciales en ese país y tradicionalmente los latinos, los latinos apoyaban al Partido Democrático. Pero cada vez es mayor el número que apoya a Donald Trump y al Partido Republicano.
3: En información de los deportes, las Águilas del la América se impusieron por marcador global de 3 a 2 sobre el Real Estelí para avanzar a los octavos de final de la Conca Champions, donde enfrentarán a las chivas, a las chivas de Guadalajara.
2: a la frase del día. No son usos y costumbres, son abusos y costumbres. Eufrosina Cruz Mendoza. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Deben los militares manejar empresas como aerolíneas, aeropuertos y trenes? Sí, nos respondió el 3.8%, no, 95.7%, quién sabe, 0.5%. Recibimos 7.162 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo Alan Hernández, que nos está acompañando esta mañana. En, en, las, en los controles en los controles técnicos siempre es un gusto tenerlo con, con nosotros Alan, la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de x arroba Sergio Sarmiento ¿debe el gobierno pactar con las organizaciones criminales? sí nos dice 7.2% no 90.6%, no sabemos, 2.2%. En 48 minutos llevamos ya 1.420 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel nos dicen que lo más bonito después del 14 es el 15. la quincena ¿Cómo estás?
14: Muy buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, así es, se logró Llegamos a la quincena Por fin, y aparte jueves Ayer se puso un poquito pesado, pesada la ciudad Y los centros comerciales Por el 14 de febrero, pero hoy se va a poner Más pesado por toda la gente que ahora sí Va a tener dinero para gastar y antes de comenzar con O sea con que las si el 13
2: el, es el Día del Amante, el 14 es el Día del Amor, pero no alcanza la quincena, el 15 es el de ya, ahora sí ya podemos gastar.
14: Pues a mí me invitaron a celebrar hasta el fin de semana, así que a ver a ver, a ver ya al final qué, qué va a tocar, ¿verdad? no eh, Vino larga la quincena, vino largo febrero y luego aparte 14 de febrero, 14, 15, 16, híjole, va a estar pesado, pero... Con toda la actitud, como siempre. Y esta mañana mandamos un saludo a Cristina Capistrán, mamá de nuestro redactor Ángel Gutiérrez. Las mañanitas fueron solicitadas, pero desde bien, bien temprano. Así que esperamos que la señora Capistrán nos esté escuchando. Le mandamos de parte de toda la producción. Un gran abrazo y también abrazo a todos los cumpleaños porque por el WhatsApp siempre nos mandan mensaje, no da tiempo de pasar todos, pero un abrazo, esta mañana cayó la quincena, así que alcanza para la, para la celebración sí y el saludo regalo, señora, Sí va a haber regalos, sí va a haber regalos. Exactamente, y Sergio Lupita hay que trabajar, es jueves 15 de febrero, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, INE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacen mapa de riesgos para comicios. La información recabada en 2018 y 2021 tiene la finalidad de detectar zonas donde no se instalaron casillas o se interrumpió la votación. País, abasto de agua, acuerdan proyecto hídrico, buscan incrementar 30% abasto en centro del país. Ciudad de México de Morena y Aliados, listo registro de ocho aspirantes. Son trece los candidatos que se han anotado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estados, traemos encuesta, Jalisco se mantiene en naranja, el candidato Pablo Lemus aventaja en voto seguido de la candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro. Orbe, Nueva York, revelan maltratos. Las acusaciones van desde la explotación sexual a mujeres y niños migrantes hasta agresiones físicas de elementos de la Guardia Nacional y de trabajadores. <música> Meta, Conca Champions, el América hace la tarea con los goles de Rodríguez y Cendejas. Las Águilas remontaron el global y avanzaron a cuartos para enfrentar a las chivas. <música> Finalmente, en mercados, tarjetas de crédito crece cartera vencida, aumentó 64.1% en 2023, el mayor crecimiento desde que se tiene registro, según datos de Banxico. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
3: destacadas del Heraldo. Feliz jueves de quincena. Gracias, Itzel, igualmente, ahora sí que muchos días de estos.
14: el 15 de febrero de cada año, se conmemora en nuestro país el Día de la Mujer Mexicana, fecha impulsada en 1960 por la escritora Maruxa Vilalta, la licenciada Amalia González Caballero de Castillo y diversas organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como antecedente el reconocimiento del voto y los derechos políticos de las mujeres mexicanas. En México, la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos civiles, políticos, laborales, económicos y sociales ha sido un largo camino, lleno de obstáculos y dificultades con sus avances y logros. La Secretaría General del Consejo Nacional de Población incluye en sus acciones temas relacionados con la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, con la finalidad de proporcionar la igualdad de género y
3: ampliar sus oportunidades de desarrollo. Estoy de acuerdo con Andrea de nuestro auditorio que dice que esta música es sensacional, aunque ella lo que comenta es guau, wow, de 0 a 100 con la música entre ayer y hoy.
2: A mí también me gusta Carol J. Pero...
3: <risa> bueno, hoy qué bueno que estén disfrutando nuestros amigos del auditorio Anat Kinkol y
9: adelante con
3: los mensajes
2: bueno pues dice dice José Ricardo García qué tristeza el fallecimiento de la actriz Sasha Montenegro el día de ayer y bueno, pues lo que puedo decir es que fue un referente de alguna manera, tanto en el cine de Ficheras como después con su matrimonio con José López Portillo.
3: Presidente de México.
2: Eh, Ex-presidente de, de uh -huh. México en ese, en ese momento. Eh, controvertida siempre, eh, Sasha Montenegro, de una personalidad muy fuerte. La conocí yo eh, ya en los tiempos eh, en que José López Portillo estaba casado con ella y había dejado de ser presidente. Hice alguna vez, recuerdo dos entrevistas muy largas a José López Portillo allá en su biblioteca, en Coajimalpa, en su casa biblioteca, en Coajimalpa, y ahí estaba ella, conversé brevemente, pero de fuerte personalidad es lo que podría yo sí, decir no?
3: y recordamos aquel famosísimo pleito no con quien es ahora cónsul en Turquía con Isabel Arvide que dijo que ah. era una encueratriz venida menos y ándale que le, le llegó un, una demanda una multa 5 millones de, de pesos de, que tuvo de aquellos que pagar tiempos Isabel uh -huh.
2: que además creo que pues sí que bueno ahora le hubieran llamado que violencia política de género o <risas> violencia de género pues
3: no sé pero por lo pronto en aquella situación y en aquel momento momento si sí hubo pues eh, repercusiones y sí. bueno pues ahí tuvo que, que saldarse ese adeudo creo
2: que era una eh, pues una designación una utilización absolutamente despectiva de, de las palabras y me parece que los tribunales tuvieron razón eh, bueno, dice Alf Alfredo Bernal Es increíble lo que informaron de la gente que irán a Panamá A buscar al señor Catarino Y los gastos que esto generará, ¿verdad? Este sexenio pasará a la historia como el de las ocurrencias carísimas De una persona haciendo a un lado lo que realmente importa al país Pues estoy de acuerdo, me parece absolutamente inaceptable Que manden a 80 militares a buscar a este señor Catarino me parece absolutamente inaceptable.
3: No, bueno, y aquí como si no tuviéramos tantas cosas que hacer, ¿no? Y además, ¿de dónde le sale tanto elemento al ejército Pues si ya están eh, prácticamente encargados de todas las tareas. Pero bueno, vamos con más. Adelante, Sergio.
2: Bueno, vamos con Gaspar Betancourt. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gaspar. <coughs> Gaspar Betancourt. Vamos a ver si podemos eh, tener...
3: Bueno, mientras tanto vamos con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes esta mañana, Gerardo? Muy buenos días.
16: Lupita, excelente mañana. Sergio, información desde la autopista La México-Puebla. Estamos muy pendientes de la serie de protestas que han anunciado los integrantes transportistas del amotaj. En punto de las 8 de la mañana tienen previsto realizar movilizaciones prácticamente en todas las autopistas y carreteras del país y a nosotros eh, nos comprende un recorrido por la autopista La México-Puebla llegando al distribuidor vial de La Concordia con dirección a la Ciudad de México ya tenemos un dispositivo muy discreto de la policía capitalina, un par de patrullas de la policía de tránsito, una grúa a la espera de una posible manifestación y cierre pero por lo pronto se puede avanzar bastante bien, si ya están utilizando la autopista La México-Puebla llegan a La Concordia y se incorporan a Zaragoza, pueden avanzar sin ningún problema, de momento no tenemos manifestantes y en estos momentos nos trasladamos hacia la caseta de cobro de San Marcos y también su entroje con la Cauzla Chalco. De momento vemos la autopista completamente abierta, así que momentáneamente se puede transitar bastante, bastante bien. Por lo pronto, Lupita Sergio, el reporte.
2: Gerardo, muchas gracias, muy buenos días. ¡Hasta luego! Y vamos ahora con Gaspar Betancurta. Adelante, Gaspar.
3: ¿Algo pasa no. ahí, Gaspar? ¿Nos escuchas? No. No, no algo, algo está pasando ahí con su comunicación. Bueno, mientras tanto, les informamos que. A ver, ah, Gaspar, que ahora está. sí.
2: Bueno, bueno. Ahora sí, te escuchamos, Gaspar. Adelante.
6: Aquí estamos, Sergio Lupita. Excelente día. En la Autopista México Pachuca, a la altura del el vigilante, uno de los puntos donde aparentemente habrá integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, quienes informaron de la movilización que se realizará el día de hoy a las 8 de la mañana para exigir seguridad. Al momento no hay ni una unidad, no hay ningún elemento de esta Alianza Mexicana de Transportistas. Lo que sí tenemos es un avance muy complicado para quienes se dirigen hacia la Ciudad de México a través de la Autopista México Pachuca sobre todo para superar las inmediaciones de indios verdes se puede utilizar como una alternativa la vía Morelos y continuaremos muy al pendiente en este sitio de la presencia de estos transportistas. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues uh, gracias, gracias Gaspar Betancur por esta información.
3: Excelente día. Y en otro punto, Mario Miranda, adelante, Mario.
17: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos información vial de la zona surponiente. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos se encuentran tránsito lento en la avenida de las Torres. Esto en el tramo son 122 a constituyentes. Esto se debido a las obras que se realizan en este punto. La Avenida Constituyentes con carga vehicular en ambos sentidos se pasaron la reforma a periférico. Avenida Observatorio con buen avance de constituyentes al anillo periférico. También por último informarles que en estos momentos nos dirigimos hacia la autopista México-Toluca donde se espera la llegada de transportistas quienes realizarán un paro nacional en gran parte de las carreteras. Estaremos informándoles a través del Heraldo Radio, de los acontecimientos que se ven a cabo del paro laboral de transportistas a partir de las 8 de la
3: mañana, lo Muy bien, gracias, Mario.
2: Señor Presidente, buenos días. Buenos días. Eh, se ha pactado una reunión entre el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical que encabeza Eduardo Canales y la Secretaría de Gobernación. Esta reunión va a tener lugar el día de hoy. Este grupo de ferrocarrileros ha venido realizando protestas. Vamos a conversa conversar con Eduardo Canales, precisamente líder de este Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical. Eduardo Canales, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente cuáles son las peticiones que van a hacer ustedes en la Secretaría de Gobernación.
18: Gracias don Sergio, buen día. En la reunión se, se, que se celebrará el día de hoy tendrá como esencia inicialmente primero la libertad de nuestros compañeros que fueron levantados en Matías Romero Oaxaca y desde luego también el planteamiento constante que hemos hecho del cumplimiento de la palabra del señor presidente para este, la aplicación ya efectivamente del decreto de justicia social. Que ya se ha dialogado y se ha acordado prácticamente con, con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias federales. En esencia, esos serían los dos puntos.
3: Pero, don Eduardo, ¿qué es, lo que, que, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Ustedes piden que se les eh, pague lo que se les adeuda? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando desde hace tanto tiempo al gobierno?
18: Lo que estamos solicitando es el resarcimiento al daño causado por la privatización de ferrocarril nacionales de México que de un día para otro dejó sin trabajo a miles de trabajadores. Es decir, el, el 25 de mayo del 2022, el señor presidente reconoció el daño causado que le, que le otorgó a los eh, ferrocarrileros y eh, ordenó la elaboración de un, decreto, un proyecto de justicia social al anterior secretario de Gobernación y durante más de 20 reuniones que hemos tenido hemos prácticamente llegado a un acuerdo de resarcimiento del daño causado. Y este consiste en una aportación económica que el gobierno, un apoyo económico que el gobierno otorgaría a cada uno de los afectados por la privatización de ferrocarriles.
2: ¿Con la privatización no es? se les indemnizó a sí. ustedes, perdón? ¿No no se les indemnizó con la privatización?
18: Podrá, podrá, podrá señalarse que hubo indemnizaciones en términos de ley, pero lo que provocó esto fue que de un día para otro miles de trabajadores se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin el sustento, sin, sin el, el apoyo para la familia y muchos incluso se quedaron en la calle. Actualmente hay muchísima gente que no tiene ni siquiera seguridad social y eso es lo que se está es, eh, pidiendo al gobierno actual: de rezarse al daño, porque fue un daño que se le hizo a las familias arocarriers en aquel tiempo, de un día para otro. Ni uh -huh. siquiera. Eh, ¿Pero no fueron indemnizados
3: malestar. todos, don Eduardo?
18: Sí, en términos de ley, eso no se niega. Lo, lo que se reclama del gobierno fue la actitud en el momento en ese momento de dejar sin trabajo a la gente.
2: ¿Y, y o sea, cuánto están pidiendo por de... esa actitud? ¿Cuánto dinero están pidiendo?
18: Nosotros hemos estado dialogando con la, con la Secretaría de Gobernación y se han hecho diversos planteamientos. que ha pedido la, la este, compensación vitalicia en términos de las antigüedades que tenga cada quien. Y desde luego se han analizado diversas cosas, porque usted usted nos acaba de decir que fuimos señalados, indemnizados en aquel tiempo, sí. Esa es la justicia jurídica que ya no se puede reclamar, pero sí justicia social, en donde el gobierno reconoce el daño que se le causó a miles de familias ferrocarrileras. Son dos cosas totalmente diferentes, la justicia jurídica y la justicia social.
3: Eh, don Eduardo, eh, hay personas detenidas. El día de ayer veíamos que uno de los líderes eh, fueron eh, detenidos. Eh, ¿qué, ¿Qué información se tiene hasta este momento?
18: En este momento ellos eh, están en, el, en la capital de Oaxaca uh -huh. y eh, están realizando los trámites necesarios para que se obtenga su libertad. Eh, es un tema también que la Secretaría de Gobernación ha estado este, al pendiente y es, obviamente ya hay un seguimiento eh, jurídico aquí y eh, habría que atenderlo para demostrar que no había otra intención más que la manifestación de, del reclamo que estamos haciendo al gobierno federal eh, esperamos eh, que a más tardar hoy o mañana puedan obtener su libertad
2: bueno, entonces están pidiendo ustedes si entiendo bien, una pensión vitalicia o sea que se les pague el sueldo vitalicio ¿A todos los que trabajaban en ferrocarriles nacionales?
18: Esa fue la petición inicial y el acuerdo posterior fue de este, una compensación única, es decir, una cantidad fija por cada año de servicio que haya tenido el trabajador como justicia social, como compensación.
3: ¿El gobierno del presidente López Obrador se comprometió a realizar estos pagos?
18: se comprometió a elaborar el proyecto de justicia social uh -huh. nosotros ya en, en, en las mesas de trabajo hemos acordado ya formas, cantidades, requisitos etcétera, etcétera para, para dar el seguimiento a esto lo que queremos es de que se le dé la, la aplicación a este decreto y la justificación de este momento es de que no hay dinero uh -huh. y nosotros estamos insistiendo en que se le dé cuando menos que pues que, que se cumpla la palabra prometida sí. por el presidente.
3: Pero entonces, ¿tendrían doble pago, doble indemnización, don Eduardo? La indemnización cuando Original. cierra la empresa y, y, y se privatiza, y ahora, pues, otra indemnización, a pesar de que ustedes no han trabajado en los últimos años.
18: Bueno, esa es una visión eh, que puede tener usted, pero la verdad es que en este caso hay una, este, un pago jurídico que correspondía por los años de servicio. Y hay un pago de justicia social que el gobierno reconoce que muchos mexicanos se quedaron sin trabajo de un día para otro, sin tomarlos en cuenta, sin justificación alguna. Eh, simplemente este, de ser ochenta mil trabajadores arocarrilados, de un día para otro empezaron a trabajar con diez mil. Los otros mil se quedaron en el limbo. Sí, es cierto, es verdad, se señala de que hubo una liquidación en términos de lo que establece el la ley federal de trabajo, pero lo que se reclama fue es precisamente el daño que se les causó a los trabajadores y lo que re, hoy este gobierno reconoce que efectivamente se les dañó en su en vida so, uh -huh. social a los ferrocarrileros uh -huh. y eh, lo que se, se comprometió el gobierno de López Obrador es a otorgar el resarcimiento que causó. Pero el daño. sale la
3: misma, ¿no? Porque no tienen dinero es lo que nos está usted diciendo.
18: Eh, eh, por eso, es, eso son las movilizaciones que estamos haciendo para decirle que cumple su palabra. Es el motivo de las eh, movilizaciones que, que realizamos el día de hoy, los planteamientos en la Secretaría de Gobernación es precisamente para este, darle eh, seguimiento a todo esto y buscar la manera de que sea lo más rápido posible este, y acordar tiempos, formas y fechas.
2: Pues don Eduardo Canales, líder del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Estoy a su orden, Sergio. Gracias.
2: Son las 7 con 48 minutos. Y
3: vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
5: Sergio? No, sorprender. Oye,
3: no te escuchamos bien, no sé si te pudieras ubicar en otro punto. Está como metalizado, no sé, no te escuchamos bien. Me, me, me aquí, no,
2: me... no, 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 no. No, vamos a tratar de, de hacer nuevamente la llamada, sí. Mientras tanto, hace unos momentos, eh, City Banamex acaba de dar a conocer que Ignacio de Champs, un banquero de una trayectoria muy larga en nuestro país ha sido electo miembro de los consejos de administración de grupo financiero Citibanamex, o sea de la institución actual y de Banco Nacional de México que se va a quedar como el banco de Menudeo una vez que se haga la separación entre Citi y Banamex. Eh, bueno entonces se queda se queda en este consejo de administración Ignacio de Champs y posteriormente será de hecho el uh, será el eh, será bueno será miembro del consejo pero posteriormente se quedará a cargo a cargo del Consejo de Administración de Banco Nacional de México. Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, que es actualmente el presidente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México, va a continuar en el Consejo, de manera que se quedan los dos, Ignacio de Chams, quien estará a cargo, y Sánchez Mejorada.
3: Bueno, y tenemos más información con Carlos Navarro. Resulta que Claudia Sheinbaum está en Roma y que se va a entrevistar con el Papa. Carlos, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
7: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, les comento que esta mañana, hora local del Vaticano, Claudia Shemón, quien aspira a la presidencia de la república, ha sostenido una audiencia privada con el Papa Francisco, y es que desde hace un poco, hace un par de días, eh, ya se tenía contemplada, se mantenía en total sigilo, obviamente por las condiciones que plantea el mismo Vaticano, voló alrededor de 10 horas con destino ...haciendo una escala en Madrid, España... ...y de ahí se trasladó a Roma... ...ahí nos comentan fuentes de del equipo de la candidata... ...que será alrededor de 40 minutos... ...esta audiencia privada... ...que ya fue por la mañana... ...y se estará difundiendo información... ...de parte del Vaticano... ...aún no les liberan esta información... ...videos, fotos... ...pero será el mismo Vaticano que la estará liberando... ...recordemos que también Seychir Galvez... ...se reunió antes con el Papa Francisco... Y ya será el domingo que Claudia se estará registrando ante el INE, pero ya fue esta mañana que se ha reunido con el Papa Francisco y ya será el mismo Vaticano que estará difundiendo la información porque las condiciones así pues, si lo marcan, compañeros.
3: Muy bien, pues, Carlos, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Hasta
7: luego, buenos días.
3: Bueno, desde ayer empezó a circular esta versión de que Claudia Sheinbaum se entrevistaría con el Papa Francisco. Hay que mencionar que ya lo había hecho, como dice nuestro compañero Carlos Navarro, 80 Galvez, en audiencia privada, precisamente allá en Roma.
2: Y vamos rápido con el químico Guerra Adelante Químico. ¿No?
3: Algo pasa ahí con, con, con el, el contacto. Guerra, sí, que con no estamos
2: pudiendo, pudiendo escucharlo. Bueno, pues uh, yo soy de los que me parece que es correcto que viajen las candidatas al exterior. El presidente de Morena, Mario Delgado, criticó fuertemente a Xochitl Galvez por, estar, por viajar a Estados Unidos y viajar posteriormente a Europa. Yo sí creo que por razones tácticas el viaje fue o los viajes fueron excesivamente largos. Pero me parece también correcto que vaya Claudia Sheinbaum a esta reunión con el Papa. Es importante para México también tener presencia internacional y pues es algo que... Eh, pues que espero que ahora no critique Mario Delgado, que sea Claudia Sheinbaum la que va a visitar al Papa no, Francisco. No, ¿cómo crees?
3: No, de ninguna manera. Sí. Pero qué bueno, ¿no? Que, o sea, ¿Por qué que tienen salen... que estar vetados los viajes al extranjero? ¿Por qué se tiene que criticar una reunión en el extranjero donde también hay mexicanos y hay intereses?
2: Cuando yo creo que lo que hay que hacer es evitar eh, un desperdicio de recursos, como ahora que se está planteando enviar a 80 militares a, a buscar a un, sí, viejo, no acuerdo, a un viejo revolucionario allá, en Panamá, eso me parece que sí es un desperdicio, un desperdicio de recursos. Pero en fin, a ver, vamos a escuchar esto.
5: Seguramente sabes que esta es propiedad privada, Rosaura.
3: Rita, te dije que no quería ver a Rosaura aquí. Que salga de mi propiedad. No me hizo caso, señora. Pero la dejaste entrar al jardín. Porque es su nieta, señora. La servidumbre no interviene en mis asuntos. Pues es la voz de Sasha Montenegro, ¿no?
2: Falleció, falleció la noche de, de ayer, jueves 14 de febrero, a los 78 años. Esto lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes, la Andy, Sasha Montenegro. Eh, Sasha Montenegro fue una actriz, ella... Ella, de hecho, nació eh, nació en, en Argentina, si no mal recuerdo. No, nació en
3: su... Italia. Ah, en
2: Italia, sí, tiene nació razón. En Italia. Sí, aquí, uh -huh. por aquí tenía... Nació en Italia, este, posteriormente creció en Argentina Vino a México para para hacer una película Se quedó en México Tuvo una brillante carrera en películas de ficheras Así se le llamaban entonces, también en telenovelas La acabamos de escuchar en Las vías del amor eh, Posteriormente eh, contrajo matrimonio con el expresidente de la República eh, López Portillo, José López Portillo y bueno, fallece, fallece ayer el 14 de febrero del 2024, Sasha Montenegro. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa
1: y regresamos.
20: Misión cumplida. Convertimos a la CFE en una empresa de telecomunicaciones. Aprovechamos su red de infraestructura para conectar con Internet y telefonía a las comunidades de más difícil acceso. Se han conectado cerca de 91 mil pueblos y ciudades, beneficiando a más de 107 millones de personas. Con el programa Internet para Todos, estamos más cerca y mejor conectados. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
3: Y vámonos con más información esta mañana, fíjese usted que un muerto y al menos 22 personas heridas dejó ayer un tiroteo después del desfile, ya se había terminado el desfile de los jefes de Kansas, eh, todo era algarabía, todo era fiesta, pues eh, Juan Guevara, hasta que pronto hubo detonaciones, eh, ¿cómo estás?, buenos días, cuéntanos.
8: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, o sea, sí, fíjate que un tiroteo ocurrido al final del desfile de la celebración de los jefes de Kansas, ...dejó al menos una persona muerta y 22 heridas... ...el jefe de la policía Stacy Graves... ...el jefe del departamento de bomberos Ross Gunderson... ...confirmaron que el número de heridos eh, son 22 ...y que algunos de estos heridos son niños... ...tres personas han sido detenidas en relación con este incidente... ...que está pues, prácticamente bajo investigación... ...esta noticia es una noticia en desarrollo... Las autoridades están intentando identificar a la víctima fallecida y determinar el número total de víctimas, que bueno, reportes que no han sido confirmados dicen que podría llegar hasta 48. Todos los jugadores, entrenadores y el personal de los jefes que asistieron al evento se informa que están sanos y salvos. Este tiroteo, para que vean, se marca como el tiroteo masivo en los Estados Unidos número 48, y el 47 fue en Houston, este domingo pasado en la en la, en la iglesia de Lakewood Church. Se Estima una asistencia de un millón de personas en el centro de Kansas para las celebraciones del segundo campeonato consecutivo de los jefes de Kansas, así que había muchas personas ahí. El área del tiroteo estaba muy cerca del sitio de un meeting de victoria para los aficionados después del desfile testimonios de los asistentes como Madison Anderes describen el caos y el temor vivido durante este tiroteo y bueno, la celebración se empañó por este acto de violencia pese a comenzar con una gran alegría, como tú le decías Lupita, a gran algarabía por la victoria de los jefes de Kansas, pero bueno, pues esto sucede y lamentablemente lo que estamos viendo en los Estados Unidos es que cada vez más estamos viendo en, en eventos masivos, en eventos públicos, la posibilidad de un tiroteo masivo.
3: Muy bien, pues, tremenda esta noticia, triste, sí. sí, Juan, porque pues se eh, trataba de una fiesta, ¿no?
8: Pues sí, es, es, es el problema, y el problema es que ahora ya estamos empezando a ver que, eh, como lo que sucedió en, en, en Lego Church aquí en Houston este domingo, estamos empezando a ver que ahora pues las personas que intentan hacer este tipo de cosas están concentrándose en eventos de este tipo, en lugares, en lugares de, de, de alabanza, como las iglesias, y entonces la gente ya está empezando a tener miedo en los Estados Unidos a ir hasta de compras, porque pues estamos sí. empezando a ver que este tipo de cosas están empezando a suceder pues, de una manera continua.
3: Juan, muchas gracias, muy buenos días.
8: Estamos pendientes,
3: saludos. Hasta luego.
2: Bueno, y el presidente Joe Biden hizo un llamado ayer para que, pues para que la población presione al Congreso y se restringe la venta de armas, particularmente la venta, de armas de asalto, estas armas automáticas, también los cargadores de alta capacidad y, y para que se hagan exámenes de antecedentes para aquellas personas que compran armas. Sabemos que hay una enmienda constitucional en Estados Unidos, la segunda enmienda que garantiza a la población tener armas, <coughs> pero pues hay formas y formas, es lo que dice el presidente Joe Biden. Vamos al clima en estos momentos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Ana Muguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día
13: Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarles a ustedes y a su nuevo auditorio. Les comento que este día una vaguada polar al occidente de la península de Baja California y la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro subtropical que interacciona con canales de baja presión producirán lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Asimismo, se prevé la caída de nieve o agua nieve en las cimas del volcán Nevado de Colima, así como en sierras de Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. Finalmente, se prevé un gradual ascenso en las temperaturas despertinas en las costas del Pacífico Sur, el sureste del país y en la península de Yucatán. En cuanto al Valle de México, esperamos cielo medio nublado, nublado la mayor parte del día sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a la temperatura, la máxima para la Ciudad de México será de 24 a 26 grados Celsius y para Toluca de
3: 20 a 22 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con
2: ustedes. Muchas gracias, Ana Moguel.
3: Gracias. Bueno, y este martes en Chilpancingo, las calles lucieron vacías tras un paro de labores de transportistas, esto por el aumento de la violencia en la zona. Y vamos a platicar con Iván Salgado, presidente de Coparmex Chilpancingo. Iván, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
19: Muy buenos días,
3: Lupita. Iván, eh, pues, eh, cuéntenos, ¿cuál es la situación en estos momentos? No es la primera vez que esto ocurre, pero, pues, ¿cómo están? ¿Cómo cómo van las cosas por allá?
19: Mira, Vita, pues, llevamos ya eh, semana y media con una situación eh, triste para la ciudadanía con este ataque a los transportistas, pues, se paró eh, el transporte, no hubo servicio, llevamos más de una semana eh, sin servicio, esto resta pues evidentemente la movilidad de la ciudadanía Hasta el día de ayer se empezó ya a restablecer poco a poco Pero sin días pasados pues tuvimos un ambiente eh, de miedo Un ambiente eh, de una ciudad desolada con poca movilidad Y nosotros pues los comerciantes, los empresarios Evidentemente pues una baja visita, una baja afluencia de, de usuarios
2: eh, ¿Qué tanto daño le está haciendo esta situación a, pues a, a Chilpancingo?
19: Sergio, muy buenos días.
2: Buenos pues, días Iván.
19: Eh, considero eh, que es una afectación. Eh, si no es la primera vez, como bien decía alpita eh, No queremos acostumbrarnos a esto. Sergio, es una es un ambiente eh, triste eh, donde, pues nosotros hemos tenido una afectación. ...considerable, consideramos que está un 80% del día a día de, de pérdidas en los días que pues, tuvieron muy, muy baja afluencia de ciudadanía... ...tuvimos que modificar horarios en algunas empresas, incluso cerrar puertas en días críticos que tuvimos... ...y esto pues nos resta toda esta oportunidad de comercio que tenemos... Y nos hemos dedicado pues también a salvaguardar la integridad de, del trabajador, de las familias, apoyándolos nosotros con, con, la, con su movilidad, ir por ellos, llevarlo a los negocios, eh, regresarlos a su casa en, en horarios adecuados, en fin, nos hemos enfocado a estas, a estas actividades
3: eh, Iván, es cierto que ya se acostumbraron los habitantes de Chilpancingo, que ya aprendieron a vivir con la violencia, como dice Norma Otilia, la alcaldesa.
19: Y no nos hemos acostumbrado y no nos queremos acostumbrar. Eh, no es algo que queramos que sea parte de nuestra vida. Cada suceso que tenemos, si hay una, una afectación hasta a nivel emocional, se siente un ambiente eh, pues triste una situación donde eh, pues sí nosotros como ciudadanos no, no podemos hacer nada eh, bueno más que exigir eh, que funcionen las estrategias que se están
2: implementando el, el problema de seguridad que estamos viendo es es del ámbito municipal está el municipio la alcaldía con los tiene los instrumentos necesarios para poder enfrentar esto esta situación eh,
19: Sí, eh, nos hemos dado cuenta que sí ha habido operativos eh, de los tres órdenes de gobierno, eh, hemos eh, visto eh, operativos de Guardia Nacional, de Ejército, eh, Policía, eh, el cual pues también nos empieza eh, pues, a dar ese mensaje de que, de que empieza a haber acciones, eh, más a nivel confianza ciudadana no, no hemos recuperado eh, al 100% esa... Esa confianza, ese poder continuar una, una vida aquí en la ciudad, que además es, es rica en cultura y gastronomía, y no podemos todavía al 100% salir a la calle sin estar pensando que puede haber un suceso o cómo moverse la ciudadanía.
3: Eh, Iván, ¿qué piensan ustedes de una reunión que hubo con obispos de Guerrero y líderes de, de criminales? Y lo que dicen es que pues, eh, han confesado que el problema es eh, pues, el pleitos eh, por, por los territorios. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
19: Eh, mira, pues nosotros lo que queremos es una pronta estabilidad en la ciudad. y eh, Al final, eh, no eh, desconocemos las situaciones... Eh, más allá de lo que vemos como ciudadanos Y lo que sí exigimos es que haya pues esa esa paz social
2: Bueno, ¿y la, cómo ven ustedes, ha propuesto en Coparmex La intervención de estos obispos? Hay quienes la critican, hay quienes dicen Pues qué es lo que hay que hacer
19: Sí, mira, pues desde mi punto de vista eh, Yo creo que siempre el diálogo eh, es primordial si hay un diálogo, si una, eh, una negociación tal cual, eh, yo como persona sí, sí la desconozco, eh, más eh, yo creo que la base de las soluciones de cualquier conflicto, eh, pues sí es el diálogo. Y esperemos que haya diálogo eh, en todos los sentidos, donde pues pueda haber una resolución inmediata.
0: Iván,
3: ¿cómo están las cosas esta mañana? ¿Cómo amanecen en Chilpancingo?
19: Hoy amanecemos eh, con, ya con transporte público, no considero que no al 100% eh, se empieza a restablecer y no hay todavía la, la confianza en muchas escuelas, todavía están a, a horarios diferentes de actividades y esperemos que se pueda restablecer ya muy
3: pronto. Muy bien, pues Iván Salgado, presidente de Coparmex, y el Pancingo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Hasta gracias. luego.
2: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una reforma al Código Penal de la Ciudad de México que tipificaba el delito de corrupción. Eh, tenemos en la línea telefónica al ministro Javier Laines Potisec, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ministro Laines, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, cuál, cuál, cuál es, ¿cuáles fueron los argumentos para esta decisión que tomó el Pleno?
4: Gracias. Muy buenos días, Sergio. Y mira. Hay que precisar primero, antes de darte los argumentos, que la Suprema Corte de Justicia no desapareció los delitos o los tipos penales de corrupción eh, del Código Penal de la Ciudad de México que siguen total y plenamente vigentes. Eso creo que debe de ser muy, muy claro y te agradezco muchísimo la pregunta porque así es como al parecer... Eh, se, se quiere manejar como que la Suprema Corte desapareció. El, el tipo ya no se va a poder perseguir a los particulares, en este, porque en este caso es para ellos, particulares que cometan actos de corrupción. Esto es incorrecto. Los delitos eh, están perfectamente tipificados. Lo que es lo que hizo la Suprema Corte, se dijo, lo que la Suprema Corte, a instancias, quiero también ser muy claro, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Local de Derechos Humanos porque fueron ellas las que interpusieron estas acciones de inconstitucionalidad al considerar que una reforma al artículo 256 del Código violaba derechos y era inconstitucional ¿Por qué? Porque con el objeto de poder sancionar a las asociaciones civiles que reciben fondos que reciben apoyos públicos cuando los desvía estos fondos, para poderlos sancionar penalmente, lo que hizo este artículo es convertirlos, lo pongo entre comillas, a los directores y administradores de esas asociaciones en servidores públicos. En eso consistió la reforma. El artículo dice, para efectos de este código, estamos hablando de código penal, son servidores públicos, y no se enumera todos los servidores públicos que son aquellos, no los voy a mencionar, que están en, eh, enumerados ahí, los del de, Poder Legislativo, de la Administración Pública, etcétera, etcétera, y agrega y quien tenga la dirección a administración de una asociación civil que reciba fondos de recursos apoyos públicos. ¿Qué hizo la Corte? Decir, tienen toda la razón las comisiones de derechos humanos en este caso. ¿Por qué? Porque, en el, porque la Constitución Federal es muy clara en establecer quiénes son, tanto para la Federación como para los estados, quiénes podemos ser o quienes debemos ser considerados servidores públicos. Tú no puedes, una legislatura local, la Federal no puede ampliar el concepto y decir también estos particulares se van a considerar servidores públicos, porque tiene muchas implicaciones, sobre todo en materia penal. Sobre todo en materia penal.
3: Sí, ministro, o... eh, eh, porque se había mencionado que estaban favoreciendo a los corruptos de la capital, pero lo que usted nos dice es que no es así, que la corrupción sigue siendo delito.
4: Es correcto, exactamente, es, que es exactamente la corrupción. Eh, la corrupción, Lupita, como tal, así, no es un delito en específico. Hay una serie de delitos relacionados con hechos de
2: corrupción. Claro. Si entiendo bien, ministro, es el el problema de esa ley es que convierte a particulares, los designa como servidores públicos cuando no son servidores públicos. ¿Estoy en lo cierto?
4: Exactamente, Exactamente. Y eso sí crea mucha inseguridad jurídica. Déjame decirte por qué vas a decir. Bueno, pues los convierten no puede... Por, para efectos, sí, para efectos penales, esto es lo que podría propi propicia una tremenda seguridad jurídica, porque imagínate que una sociedad civil que recibió un subsidio le van a aplicar o le podrían aplicar una serie de delitos que sí son aplicables a servidores públicos, solo a servidores públicos, ¿sí?, pero o sea, ahora se los podrían aplicar a ellos porque ya los pusiste en la definición. Cuando no es necesario para los particulares, tienen sus propios tipos penales para castigarlos por actos de corrupción, son distintos tipos, no hay un delito que diga que se aprenará de tanto a tanto a quien sea corrupto, no existe. Sí. ¿Sí?
3: sí, pero si yo desfalco algo, entonces ahí sí ya se establecería de acuerdo a lo que hice un eh, pues un castigo, ¿no?
4: Si, a ti, si pues, tú eres una asociación, recibes uh -huh. un subsidio, manejas este recurso que es público y lo desvías para otro fin, claro que te van a sancionar, es el artículo 279 del de propio código, es otro artículo que dice con toda claridad que si eres particular, ...y recibiste un recurso público y lo desvías... ...yo te lo di para este fin y tú lo desviaste para otro fin... creo que te puedo sancionar... ...no tienes que convertir a los particulares en servidores públicos.
2: ¿Y cuál, cuál sería, por ejemplo, la figura que se aplicaría a un particular... ...que desvía recursos públicos que recibe, por ejemplo, en una asociación civil?
4: Es un delito... En el caso de la, de la, del Código Penal de la Ciudad de México, concretamente, Sergio, uh -huh. tiene un capítulo, tiene un título el, cap, el código. Mira cómo se llama este título, se llama Hechos de corrupción y delitos contra el servidor público, contra el servicio, perdón, público, sí. cometidos por particulares.
2: Ah, o sea que hay una,
4: adentro, hay una
2: tipificación adentro. específica para eso.
4: Claro, te lo voy a leer. Artículo 279, al particular que estando obligadamente legado a la custodia, depósito, administración de bienes, muebles o inmuebles pertenecientes al erario público. Ojo, aquí está. O aplicación de recursos públicos. Los distraiga de sujeto para..
3: Ready to pop the question.
4: Usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión. Aquí está. Esto en no en es otras exacto. palabras,
2: es falso que se deje sin castigo a quienes hayan cometido estos actos.
4: Totalmente inexacto y falso.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Ministro Laines, Javier Laines Potisec, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos haya explicado esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia Tengo entendido que el voto en lo que, el voto fue 8 a 3, pero había algunas partes que fueron rechazadas incluso por 10 de los ministros, ¿no?
4: Correcto, está precisamente es, entiendo fuera la de 10 votos en, en que se rechazó, efectivamente.
2: Pues, como siempre, eh, don Javier, gracias por conversar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender las decisiones de la Suprema Corte. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita.
3: Gracias, ministro, qué gusto saludarlo, buenos días.
2: Bueno, pues ahí está, no, ahí está no desaparece el delito de corrupción, no, no, así no. se dio a conocer. Sí. Es que en se había mencionado, medios. no sé,
3: la Suprema Corte anula el delito de corrupción y dice el ministro, a ver, esto no es correcto.
2: Y qué bueno que, qué bueno uh -huh. que lo explican, está muy claro que lo que dicen es, no puedes por un decreto convertir en funcionarios públicos a quienes son a particulares, particular. uh -huh. pero esos particulares si reciben recursos y los malversan, pues sí reciben una sanción, un castigo, ¿no? Uh -huh. Pero hay una hay una ley específica para eso.
3: Así que Pues qué bueno que lo aclararon porque la verdad es sí sí había como confusión sobre el tema. Bueno eh, vamos con Diana Martínez. Resulta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver si el gobernador de Nuevo León
0: Samuel García enfrenta juicio político. Diana, ¿qué tal? Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que resuelva si el gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrentará juicio político. Por considerarlo un caso de trascendencia, los integrantes de la segunda sala del máximo tribunal enviaron este asunto al Pleno, lo retiraron de lista, ya que estaba programada su discusión para este miércoles. El proyecto que sería revisado fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar. Y Bueno, pues ahora... Eh, serán 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que revisen este asunto. La Comisión Anticorrupción en el Congreso Estatal inició el procedimiento de juicio político porque García presentó fuera de tiempo el presupuesto de egresos 2023. La controversia constitucional en contra de la decisión de la Comisión fue promovida ante la Corte por el mandatario estatal. Hasta aquí mi reporte.
3: Diana, muchas gracias, muy buenos días, pues estaremos pendientes de lo que resuelva el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema.
2: Bueno, y vamos a, vamos a, a otro punto. El Tribunal Electoral pidió al Senado de la República que nombre a los 44 magistrados estatales y federales que faltan eh, y que pues el Senado se ha negado a, a nombrar ya sabe usted que el presidente al presidente López Obrador no le gusta que haya órganos autónomos o tribunales eh, o tribu tribunales electorales de manera que pues eso es lo que está haciendo. La magistrada Janine Otálora informó que estas vacantes de 36 magistraturas de tribunales electorales estatales, seis de salas regionales, federales y dos de la sala superior, pues llevan un buen tiempo sin tener a titulares. Esto a pesar de que el Senado cuenta ya con las ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo Janino Talor, a mantener órganos de justicia desintegrados es lo que los hace vulnerables y lo que permite justamente una mayor injerencia del poder político, no solo en su funcionamiento cotidiano, sino en su toma de decisiones. Vamos a una pausa cuando son las 8:24 con
1: Regresamos.
2: Nos dicen constantemente que este es un gobierno de austeridad, pero la austeridad se aplica solamente a algunas cosas y no a la mayoría de los gastos del gobierno. Ahí está el caso de los 80 militares que van a viajar a Panamá para buscar los restos de Erasmo Garza. Rodríguez, un general revolucionario, que irán acompañados de 13 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para su salida los militares requerían de una aprobación del Senado, aprobación que se dio el día de ayer, con 49 votos a favor de los senadores del gobierno, 15 en contra y 12 abstenciones. Efectivamente, estos 80 militares van a a viajar a Panamá para buscar los restos de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, él fue un general revolucionario del siglo XX, uno de los primeros en oponerse a Porfirio Díaz esta comitiva eh, buscará al general desaparecido hace más de un siglo y sí, se van a, se van a llevar a, a 20 elementos de la Secretaría de la Defensa que participarán en los trabajos de excavación arqueológica y 60 de la Armada para labores sociales y de interacción comunitaria, sí, 20 van a escarbar, 60 van a interactuar con la comunidad. También van a viajar 11 funcionarios de la Secretaría de Gobernación, especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda dos funcionarios más de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pienso yo que los militares eh, a los que se les ha encomendado la seguridad pública de este país, a pesar de que pienso que no es lo correcto, pues estarían mejor utilizados procurando la seguridad pública precisamente de México. Y por otra parte, me parece que los especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda deberían estar buscando a los desaparecidos que hemos tenido en los últimos años y no a un general que desapareció hace más de un siglo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Fernando Guerrero Blanco, subdirector de Estrategia Comercial Casa de Bolsa Finamex. Fernando, qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás?
12: Hola, Lupita, Sergio. Muy buenos, buenos días. días. Muchas gracias.
3: Oye, pues vamos a hablar no de las elecciones, pero hay temporada electoral. ¿Y cómo se mueve eh, pues el dinero, el tipo de cambio? ¿Cómo ven las cosas ustedes en el panorama económico y financiero?
12: Así es, tenemos año de elecciones en México, en Estados Unidos... Y en el tema de inversiones no me dejarán mentir, Sergio Lupita, uh -huh. que hay como un eh, mito ahí, eh, el tema del tipo de cambio. La gente piensa que en, en, en momentos electorales, viene la elección en México, hay que comprar dólares.
2: Pues esa era la, la, la idea original, pero como que no les no les salió muy bien en la, en la última <ríe> vez, ¿no?
12: ¿Ustedes qué creen que es, es una buena alternativa comprar dólares en momento electoral?
3: Pues este depende cómo ande el tipo de cambio o de lo que nos digan nuestros eh, asesores financieros, ¿no? experto. los expertos Para en mí, estos depende temas. depende
2: cómo anden la inflación sí. y el tipo de interés.
12: Es bien importante lo que acabas de mencionar, Sergio, el considerar la inflación, las tasas de interés. Y lo que hicimos fue analizar las últimas cuatro elecciones en México, las últimas cuatro elecciones presidenciales, sí. y qué le ha pasado al tipo de cambio. Resulta que sí hay eh, cierta volatilidad cuando se acerca la elección. Cuando llegamos al momento de la elección, el tipo de cambio tiende a subir un poco. Pero lo que hemos visto y que se da en las cuatro últimas elecciones es que el tipo de cambio después de la elección tiende a bajar, es sí. decir, se aprecia. Entonces, quien tomó la decisión de comprar dólares pensando que el tipo de cambio iba a subir en el momento electoral y que sí. con eso iba a tener un rendimiento... La realidad es que después de la elección, en los cuatro, en las cuatro, en las últimas cuatro elecciones, el tipo de cambio baja. Entonces no ha sido una buena alternativa. Le pierde. Antes de la elección uh -huh. hay movimiento, hay volatilidad, uh -huh. el tipo de cambio tiende a subir, pero no es no es realmente un patrón que podamos decir, viene la
2: elección y entonces hay que comprar Es dólar. una especie de recuerdo de los viejos tiempos, allá de las devaluaciones del 76 y de... Del 82, ¿no es así? Exactamente, uh -huh.
12: totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y además, si vemos, también tenemos este año elecciones en Estados Unidos, sí. hicimos exactamente lo mismo, analizar qué ha pasado en las elecciones de Estados Unidos, y tampoco hay un patrón, y tampoco podemos decir que hay una tendencia de que viene elección en Estados Unidos y entonces es momento de comprar dólares. Más bien el tipo de cambio reacciona a noticias, a eventos eh, muy particulares, recordaremos cuando Trump ganó eh, la elección la, eh, cuando fue presidente, Empieza a hacer declaraciones y sí puede de repente mover la moneda, pero no podemos decir que por el tema electoral, que porque vienen elecciones, entonces es momento de eh, comprar dólares y pensar que, peor, pensar que comprar dólares y guardarlos es una buena alternativa.
3: Entonces, Fernando, ¿cuál es la alternativa para los inversionistas?
12: La alternativa, y tiene que ver con lo que decía Sergio al inicio, hay que analizar ¿Cómo están las tasas de interés uh -huh. y cómo está la inflación? Y lo hemos dicho aquí con ustedes, las tasas de interés en México actualmente están en niveles históricamente altos. Seguimos con tasas muy altas que le están ganando a la inflación. Entonces, las personas que nos están escuchando, de manera muy sencilla, pueden empezar a invertir su dinero, estar invirtiendo a tasas alrededor del 11%, de manera segura, ¿por qué digo segura? Porque estás en instrumentos gubernamentales, le estás ganando a la inflación, y de manera muy fácil puedes hacer que tu dinero crezca y que vaya subiendo.
2: Si alguien... Sigue pensando en invertir en dólares, pero a través de los mercados. ¿Lo puede hacer también a través de Finamex? Por ejemplo, si yo quiero invertir en acciones de Estados Unidos, acciones internacionales, ¿se puede hacer?
12: Por supuesto, lo puedes hacer a través de Finamex. Uh -huh. y descargas la aplicación, abres tu cuenta y puedes hacer eso. puedes Eso es bien importante. Si tú, si tú tienes interés en el tipo de cambio, lo importante es que ese dinero, esos dólares, los inviertas. Uh -huh. Y sí, puedes comprar acciones, puedes comprar instrumentos. puedes hacer
3: tu propia cartera.
12: Puedes armar tu propia cartera, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Si tú quieres involucrarte más en esa toma de decisiones, lo puedes hacer. Tienes en la mano, en, en la aplicación, al alcance de tu mano, muchísimas opciones, muchos instrumentos que cotizan en los mercados y que tú puedes comprar. Pero si no quieres de todos modos como involucrarte tanto en esa toma de decisiones, también tienes la opción de invertir de manera mucho más sencilla en donde tú solo vas a seleccionar a qué plazo quieres poner tu dinero y estar invirtiendo a estas tasas alrededor del 11% que tenemos en los bonos y en los setas gubernamentales.
2: ¿Cómo se baja la, la aplicación? Bueno lo lo digo este para que lo sepa nuestra gente, yo ya la tengo, pero ¿cómo se baja?
12: Sí, tenemos ya muchísimas descargas, más de un millón de descargas, más de 200 mil registros. Uh -huh. Y lo que tienen que hacer es descargar la aplicación, buscar la aplicación con el nombre de Finamex. Con el nombre de Finamex en la, la encuentran
2: de
12: en la tienda de aplicaciones. Con el nombre de Finamex van a descargar la aplicación, abres tu cuenta, todo es desde la aplicación. No tienes que ir a, a, a vernos, a llevar papeles, todo lo haces en la aplicación. Vas a abrir tu cuenta en aproximadamente 10, 15 minutos. Ya tienes lista tu cuenta para empezar a invertir. Y como lo decíamos, depende ya de lo que tú quieras. Si tú quieres involucrarte más, vas a encontrar opciones en donde tú tomas las decisiones y tú decides qué comprar, qué vender. Pero también está el producto de más pesos, en donde tú lo único que tienes que hacer es seleccionar el plazo al que vas a invertir.
3: Sí. Y ahí viene, ¿no? Dice más pesos y ahí tú sí. ya le picas y tú ya inviertes.
12: Exactamente. Y específicamente en este producto, eh, al momento de que descarguen la aplicación de Finamex, utilicen el código Sergio y Lupita. Porque si ponen el código Sergio y Lupita en el momento que se están registrando, vamos a darles el 12.75% de rendimiento en la primera 12. inversión.
3: ¿12.75%?
12: Exactamente, 12.75% de rendimiento en la uh -huh. primera inversión. Entonces, si ahorita ya decíamos que de por sí las tasas alrededor del 11%, muy por arriba de la inflación y de manera muy sencilla puedes tener estos rendimientos pues en tu primera inversión todavía vas a tener un rendimiento mucho más alto que te va a ayudar a que tu dinero crezca, que es lo importante.
3: Muy bien, pues Fernando, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a Finamex. ¿Y algún número telefónico?
12: Sí, nos pueden mandar un WhatsApp o llamar al 55-5209-2080 voy a repetirlo, 55-520-920-80 o nuestras redes sociales nos pueden mandar un mensaje.
3: Muy bien, Fernando, muchas gracias.
2: Lupita, Sergio, muchas Hasta gracias. Hasta luego,
3: muy buenos días. Fernando Guerrero Blanco, Subdirector de Estrategia Comercial Casa de Bolsa Finamex.
2: Movimiento Ciudadano ha anunciado que en el Senado podría votar por 11 de las 20 reformas del paquete de iniciativas del presidente López Obrador. Vamos a conversar con Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Clemente Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuente, cuéntanos cuáles serían las iniciativas que ustedes podrían apoyar.
10: Sergio, muy buenos días, muy buenos días, Lupita. Buenos y días, mucha luz ¿qué tal? Al
2: Sergio, lo que nosotros hemos
10: analizado de este paquete de iniciativas, que lo decimos también con mucha seriedad, parece un, un decálogo de promesas incumplidas de este gobierno, que cuando menos la mitad de estas iniciativas tienen un sentido social que vale la pena atender, es decir, eh, son iniciativas orientadas a consagrar en la Constitución derechos sociales que me parece son indispensables para que le vaya bien a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Cuáles son estas iniciativas? Y si me permiten, las enumero rápidamente. Primero, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Segundo, el acceso a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años, no de los 68. La prohibición del maltrato animal, sin que esto signifique eh, truncar las actividades agropecuarias, por ejemplo. Cuarto, eh, eh, el salario mínimo, lo relacionado con el salario mínimo, es decir, que se establezca un salario base para servidores públicos, médicos, maestros, policías, etc. Eh, quinto, el apoyo a los jóvenes que no estudian durante un año, o el apoyo durante un año, para que puedan ser, eh, para que se capaciten. Sexto, eh, garantizar el acceso a salud universal a medicamentos y estudios médicos que esto es un poco contradictorio Sergio Lupita, todo es que este gobierno ha desmantelado por completo el sistema de salud y hoy quieren consagrar en la constitución este derecho que nos parece elemental séptimo, crear la figura de vivienda social en arrendamiento con más facilidades de acceso a créditos y pagos eh, octavo, la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto noveno eh, que vuelva a existir el servicio ferroviario para pasajeros tanto público como privado y décimo, todo lo relacionado con el sistema de pensiones que requiere desde luego una comparecencia y una explicación puntual del secretario de Hacienda del IMSS y del ISTE nosotros estamos claros que estas reformas si realmente existe voluntad política y no es mera campaña electoral del presidente y de su partido tienen condiciones para transitar tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.
3: Ahora, Clemente, eh, este tema de las pensiones, ¿no?, que se ha dicho, ok, muy bien, eh, ningún partido va a decir que no, porque, pues, si eh, los eh, ciudadanos lo escuchan, pues, entonces no les va a gustar nadita, pero aquí el asunto es de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Tú dices una comparecencia de las autoridades correspondientes, pero, pues, siendo eh, honestos, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Ya se han hecho muchas revisiones y, la verdad, pues, la situación está un poco complicada.
10: A mí me gustaría mucho que el secretario de Hacienda y todos los involucrados justamente nos explicaran esto. Yo me imagino que detrás de estas iniciativas, a menos que actúen con irresponsabilidad, hay un cálculo del impacto presupuestal, y creo que sería muy interesante poder escuchar a los funcionarios y al propio presidente de la república para que expliquen el impacto económico que tiene, pero de cualquier forma, lo que decimos desde el Movimiento Ciudadano, tratándose de derechos sociales, tratándose de una agenda que puede tener un impacto tan importante en el beneficio de la gente, pues hay que poner por delante la voluntad para poder eh, hacerlos realidad, tutelarlos adecuadamente y tener un mejor país. Yo me pregunto, Sergio Lupita, ¿qué hubiera pasado si este paquete de iniciativas, que debería de ser un paquete inaugural de un gobierno, no, no un paquete concluyente, si hubiera podido abordar con mucha seriedad y amplitud en los primeros años de este gobierno. Hoy tendríamos un país completamente distinto, pero no, lo hacen al último, en el último momento, me parece, con ciertas tácticas dilatorias, con la intención de hacer campaña. Y yo lo digo con todas sus letras. Lo que más me preocupa de todo esto es que el presidente de la República, su partido, sus aliados, el oficialismo... Quieran hacer del fracaso de su gobierno la agenda electoral del 2024 sin asumir su responsabilidad y buscando echarle la culpa a nadie más. Por eso lo desde el Movimiento Ciudadano, no vamos a caer en esa trampa, estamos listos para ir a esta discusión y si quieren podemos empezar el día de mañana. Eh,
2: ya, ya, están, ya están en comisiones estas iniciativas, eh, realmente se está planteando. Eh, aprobarlas antes de que termine este periodo ordinario de sesiones?
10: Fíjate, Sergio, que lo curioso, hablando de las tácticas eh, dilatorias y las mañas del oficialismo, que las 20 iniciativas fueron a la Cámara de Diputados, en lugar de, digamos, partir el paquete a la mitad y empezar el trabajo legisla legislativo, por ejemplo, en el Senado de la República. Ellos saben perfectamente, porque me imagino han leído la Constitución, que por ejemplo en el caso eh, de derechos indígenas, para reconocerlos como sujetos de derecho público, forzosamente tiene que haber una consulta a los pueblos y comunidades indígenas. No puede haber una reforma constitucional que los impacte sin ir a una consulta. Y organizar una consulta no se hace de la noche a la mañana. Ahí deberíamos empezar. Es decir, si este, por poner este ejemplo nada más... Es una deuda histórica que además el Estado mexicano iba a abordar desde hace 28 años Ayer se cumplieron, por cierto, 28 años de los acuerdos de San Andrés eh, De San Andrés Larraizas. Eh, deberíamos empezar con mucha seriedad a, a, a hacer el proceso Para que esto esté en tiempo y forma antes de que de que otra cosa ocurra la realidad es que tenemos el tiempo encima, este periodo legislativo es más corto que el periodo de finales del año, termina el 30 de abril y por eso nuestra urgencia, nuestro reclamo al oficialismo para que empecemos a discutir esto lo antes posible. De otra manera, pues vamos a comprobar, y espero equivocarme, subrayo, espero equivocarme, pues que el presidente es puro bluff, que lo que único que están haciendo es campaña electoral y eso no lo podemos permitir.
2: Bueno, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, tomo nota. Y, y bueno, gracias por explicarnos la posición que tienen los senadores de Movimiento Ciudadano. Oye, una pregunta adicional. Eh, hoy el, el periódico El Heraldo, eh, El Heraldo de México da a conocer una encuesta sobre las uh, tendencias electorales en Jalisco. Eh, y bueno, aparece en primer lugar con 40.8% Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano En segundo lugar Claudia Delgadillo de Morena y sus aliados En tercer lugar Laura, ja Laura Aro del PAN, el PRI y el PRD eh, ¿Qué opinas? Eh, de hecho eh, Movimiento Ciudadano aparece también como el, el partido más popular de Jalisco ¿Qué opinas?
10: A mí me da mucho gusto que en Jalisco podamos refrendar eh, el gobierno, que podamos tener una vez más la confianza de la gente. Estamos optimistas, por supuesto no confiados, porque vamos a enfrentar un proceso electoral sumamente complicado. Sabemos que el oficialismo va a echar mano de todos los recursos, incluido el dinero público y otras mañas, para tratar eh, de, de incidir en el proceso electoral pero son, en realidad, buenas noticias para Jalisco y para Movimiento Ciudadano. Sergio, y antes de que sí. se me olvide, para que no haya confusión, si me permites extender tantito mi comentario. Adelante. Simplemente decir que en el caso de las reformas del presidente, también hay un lado B, es decir, las otras 10 reformas son reformas con una agenda claramente de regresión autoritaria, que bajo ninguna circunstancia permitiríamos que transitar. Es decir, no rotundo a vulnerar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, no rotundo a la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, no a la contrarreforma electoral. Imagínate, no podemos decir desde ahorita a la reorganización del gobierno, que le correspondería en todo caso al gobierno anterior, y una serie el, el de planteamientos ¿no? que no tienen al gobierno, perdón, al gobierno posterior, sí. eh, una serie de planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza y que por supuesto no acompañaríamos en Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, pues me queda me queda muy clara la posición, eh, aceptan lo que piensan ustedes que corresponde a, 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 al interés del pueblo, pero rechazan la concentración de poder.
10: Por supuesto, Sergio, sí a la agenda social, no a la agenda de regresión autoritaria.
3: Sí. Oye, pues interesante que puntualicen esto, ¿no? Porque eh, últimamente se ha mencionado mucho que le hacen el caldo gordo a Morena en Movimiento Ciudadano.
10: Imagínate, nosotros que hemos sido, Lupita, la oposición más consistente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ahí están nuestros votos. ...fuimos los únicos que nos opusimos... ...no solo a la reforma del Poder Judicial... ...sino al ampliar los catal el catálogo de delitos de prisión preventiva... ...el artículo 19... ...nos opusimos a la militarización del país... ...en fin, hay un largo etcétera... ...de nuestras posiciones políticas... ...y algunos dicen que le hacemos el juego al oficialismo... ...no hay nada más alejado de la realidad que eso... ...estamos parados enfrente del régimen... ...pero también decimos en momentos como estos... ...en coyunturas como estas... Si hay de por medio posibilidad de avanzar en una agenda que beneficie a las y los mexicanos, hay que eh, adoptar esa oportunidad y eh, vamos tratando de
2: sacarla adelante. Clemente Castañeda, gracias.
3: gracias buenos días, bueno y Jorge Álvarez Maynes sostuvo un en encuentro con embajadores de la Unión Europea en nuestro país con quienes conversó sobre las acciones que Movimiento Ciudadano lleva a cabo en favor de México Jorge Álvarez Maynes como usted sabe pues es el virtual candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano que estuvo acompañado con Dante Delgado con Samuel García también, eh, gobernador de Nuevo León durante este diálogo eh, con embajadores de la Unión Europea
2: bueno, eh, vamos con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó esta mañana acerca de la negociación que un grupo de obispos tuvieron con grupos delincuenciales eh, en el estado de Guerrero. Lo que dijo el presidente es, lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Dijo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad en Guerrero. En las instalaciones de la duodécima región naval se le cuestionó sobre las negociaciones de obispos y sacerdotes con integrantes del crimen para pacificar el Estado y si estaba enterado de estos diálogos. El presidente dijo que siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan y ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Y añadió, desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es el Estado. Eso debe quedar muy claro. Anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde luego no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas el presidente López Obrador destacó el despliegue de las fuerzas federales en el Estado, además de que los valores de la cultura mexicana están en un blindaje para enfrentar la violencia. Eso es lo que más nos ha protegido frente a la violencia. Esas costumbres, tradiciones, ese México profundo, esa herencia cultural es lo que ha detenido, ha impedido, ha inhibido el consumo de drogas. lo que dijo el presidente esta mañana.
3: Oye, pero pues a quién le corresponde la seguridad, al Estado, ¿no? Es lo que dice no, el no, presidente. No, también. A los, no a los. Eh, obispos, no a, a quienes, eh, pues, eh, platicaron ahí con los líderes de la delincuencia, pero en fin, eh, pues, ahí las palabras del presidente López Obrador, no lo veo mal. Bueno, pues vámonos con Gaspar Betancourt, que nos tiene toda la información importante esta mañana. Gaspar, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
6: Buenos días, Sergio Lupita. Ya tenemos presencia de transportistas sobre la vía Morelos, frente a la estación del Mexibús Laureles. En este punto ya hay aproximadamente ocho unidades que están en espera de un contingente mayor para iniciar una caravana hacia la Ciudad de México. Indican que esto podría ser alrededor de las 10 de la mañana, contemplar en estos momentos en cuestión de debilidad únicamente afectación de dos carriles lo cual ya está generando algunos contratiempos en el avance para quienes procedentes de este municipio de Catepec se dirigen hacia la autopista México-Pachuca o bien hacia la Ciudad de México. Habrá que tomar en cuenta que cuando avance este contingente también serán mayores las afectaciones en cuestión de vialidad y en estos momentos, Sergio Lupita, están arribando ya del otro sentido de la vía Morelos con dirección hacia el centro de San Cristóbal, también ya otras unidades estacionadas en el carril de extrema derecha, aproximadamente ocho unidades ya se encuentran en este sitio, así es que crecen las complicaciones sobre la vía Morelos, tomar esto en cuenta, la autopista no es alternativa, también ya tenemos presencia de manifestantes en aquel punto, en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal, así es que muy complicado el avance para quienes se dirigen procedentes del Estado, hacia la Ciudad de México, en cuanto inicia esta caravana por supuesto, les informamos, continuamos pendientes en este sitio.
3: Gracias Gaspar muy buenos días. Excelente día
2: Son las 8 con 54 vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Vámonos a los mensajes. Hola, Sergio y Lupita, referente a la movilización de los transportistas en la México-Pachuca. Sí hay ya camiones en espera de que pues, se dé la hora, pero a la altura de lo que se conoce como la 30 y 30. Saludos y un abrazo fuerte. Shanat, Shanat muchas gracias por el reporte.
2: Dice otra persona, eh, Lupita Sergio, Manuel Escutia, pues realmente no es tan descabellado porque realmente es el robo del país a través de las ocurrencias. Me imagino que se refiere a esta aprobación por parte del Senado para mandar a 80 militares y, y, bueno, y la decisión del, del presidente de mandar a más de una decena de funcionarios públicos a buscar los restos de un viejo revolucionario mexicano en Panamá. Bueno, es que eso
3: sí es importante para el presidente López Obrador, hay cosas que aquí en México son importantes para otras personas, pero no para el presidente, y lo que sí le interesa, bueno, pues ahí sí le pone empeño eh, Buen día, Sergio Lupita los militares están para defendernos de sería un extraño enemigo, no para administrar negocios aduanas, puertos, aeropuertos, etcétera Saludos, es lo que nos dice don Manuel Gutiérrez, muchas gracias don Manuel
2: son las 9 de la mañana con 3 minutos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 9 con 15. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que se ve muy, muy bien que cuatro obispos de Guerrero hayan intentado negociar una tregua con los líderes del crimen organizado
5: de la entidad. Eh, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad, es del Estado, eso debe de quedar muy claro.
3: Pues sí, efectivamente, eso nos queda muy claro, nada más falta que ocurra, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para evitar una doble tributación en el pago de derechos por parte de concesionarios de aeropuertos, sin embargo, se mantiene un trato diferenciado entre titulares de concesiones y permisionarios del gobierno.
2: Federico Fernández Montañez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, anunció la construcción de una serie de arcos de seguridad en las carreteras del Estado.
3: Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos atrajo el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada hace 23 años en Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró, lo aseguró los científicos de su, Aseguró que los científicos de su país están cerca de crear vacunas contra el cáncer, las cuales podrían estar pronto a disposición de los pacientes.
3: El ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a seis meses de prisión firmes en el juicio en apelación por la financiación ilegal de su campaña electoral en el año 2012.
2: Se dio a conocer que durante su reciente visita a nuestro país, la cantante colombiana Carol G visitó a un grupo de niños con cáncer en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Carol convivió con los doctores y enfermeros e interpretó varias canciones para los pacientes.
3: Bueno, y ayer se dio a conocer de una reunión de obispos allá en Guerrero, precisamente para tratar pues, de pacificar la zona. Vamos a platicar con Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa. Eh, ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
15: Muy buenos días para todos ustedes. Estamos para servirles.
3: Pues, ¿Cómo ven lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que asegura que pues, está muy bien, que ve muy bien que cuatro obispos de Guerrero hayan intentado negociar una tregua con los líderes del crimen organizado en la entidad?
15: Pues yo estoy muy de acuerdo con el presidente. Claro que muchas cosas yo, yo no estoy de acuerdo con él. Pero en esto de dialogar ...con esas personas, con los delincuentes... ...y sobre todo tratándose de los obispos... ...yo creo que... ...todo intento de buscar la paz... ...y la tranquilidad es correcto... ...hasta hoy día creo que la iglesia... ...sobre todo la iglesia católica y los obispos... ...pues tienen esa fuerza moral... ...incluso con los narcotraficantes... ...y creo que pudiera ser... ...una de los medios que se pudieran utilizar... ...pedirle a los señores obispos... ...que dialoguen con estas fuerzas eh, del narcotráfico... ...y conseguir la paz... ...lo que queremos es... ...la paz, la tranquilidad... ...en nuestro México.
2: Pero me, me parece que... ...no debería ser responsabilidad de los obispos... ...hacer una negociación... ...pues que debería estar haciendo el Estado mexicano.
15: Claro que la gran responsabilidad es del Estado mexicano, eso no se niega para nada pero si el Estado mexicano ha perdido la fuerza moral si el Estado mexicano vamos a decir se encuentra en ciertos negocios con los narcotraficantes o el Estado mexicano tiene miedo a actuar alguien lo tiene que hacer y si los obispos tienen esa posibilidad yo creo que es una cosa buena y positiva, ya que el gobierno ha perdido, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, hay la gran ausencia del gobierno en casi la mayoría del Estado. Entonces, este, esos vacíos que ha creado el gobierno lo han ido llenando los narcotraficantes. Y yo creo que a nivel nacional es lo mismo. Este vacío de poder, de atención al pueblo, de estar cerca de la gente. Creo que los que se han conservado son las iglesias y particularmente las iglesias católicas. En el caso de Guerrero, de Chilpancingo y Chilapa, no hemos abandonado ninguna comunidad. Allí estamos y yo creo que este es lo bueno, lo positivo de la iglesia católica y el intento de los obispos.
3: Eh, ¿Qué pasó en este encuentro con los líderes, en esta reunión con los líderes eh, y que buscaba la pacificación? Eh, no se pudo hacer mucho, es lo que ustedes han dado a conocer, pero, pero eh, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron los puntos que se trataron y, y hasta dónde se llegó?
15: Mire, desgraciadamente yo no les puedo decir mucho de esto, porque yo no estuve, uh -huh. Estuvieron, yo soy ya obispo retirado, obispo emérito entonces ellos mismos me platicaron que estuvieron ahí pero no me dieron, no he tenido sí. la oportunidad de ver los detalles de qué se trató la conversación lo único que dijeron es que no se le logró eh, llegar a conclusiones a cosas concretas porque uno de los grupos se está negando yo les puedo decir también que este diálogo, aunque soy el obispo retirado este diálogo yo lo sigo teniendo con los grupos delincuenciales y creo que ha sido la manera de conseguir cosas mejores eh, dialogando con ellos que tenerlos
2: a distancia Sí. ¿Cómo qué cosas ha logrado, eh, Monseñor?
15: Bueno, mire yo platicaba hace rato con un noticiero eh, he logrado salvar a mucha gente secuestrada y son muchos he eh, dialogado con ellos que los entreguen por ser inocentes o que les perdonen o por su familia Hem, hemos logrado he dialogado con ellos que no estén matando gente eh, sobre todo en las ciudades sobre todo gente inocente hemos logrado por lo menos en dos veces hemos logrado reanudar el tráfico que se ha eh, paralizado por la intervención de los uh, narcotraficantes. Y yo creo que todo eso es bueno, es positivo y algo que se logre. Yo siempre he dicho, con una vida que se salve, basta y justifica lo, lo que estamos haciendo.
3: ¿Y, ¿Y estas acciones no lo ponen a usted como un blanco fácil de otros grupos delincuenciales?
15: Claro que sí, eso es el riesgo que se corre constantemente, porque por lo menos de, de una manera, pues vamos a ir irracional, lo culpan a uno. Pongo un ejemplo, allá en la sierra expulsaron a siete pueblos eh, el cartel de la sierra. Es decir, eh, los hombres fueron a luchar, los jóvenes... Quienes quedaron en los pueblos? Las mujeres, los ancianos y los niños. Y en la noche tuvieron que caminar por la sierra hasta un lugar que se llama Chichihualco. Después esos señores me acusaron que yo estaba apoyando al otro grupo de Chichihualco. Y no es que yo estaba apoyando al grupo de Chichihualco, sino estábamos de, de, apoyando a los desplazados de esos siete... Eh, ...diez o siete pueblos... ...cuál fue la consecuencia... ...que este grupo me sentenció... ...me iba a tomar prisionero... ...y según ellos me iban a reeducar... ...y de hecho... ...un buen tiempo yo no pude... ...subir a la sierra... ...en esa zona... ...por las amenazas de este grupo... Muy ...entonces... Bien. ...las amenazas las tenemos... ...pero pues yo pienso que vale la pena... ...arriesgar... ...el pellejo... ...por un ideal y sobre todo por ayudar a la
2: gente.
3: Pues, Monseñor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Buenos días. Salud a su público. Hasta luego. Gracias. Son las 9:25. con
1: 25. Regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
21: todos nos interesan. Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Y hoy tengo una receta bárbara de unos tamalitos de acelga si pueden anotar de verdad no se la pierdan porque está espectacular y es bastante sencilla vamos a requerir 250 gramos de harina de maíz 5 piezas de tomates verdes siempre es importante que no estén tan tan verdes a pesar de que es un tomate de ese color si buscamos los más maduritos los un poquito más amarillentos suele salir más dulce la salsa 2 tazas de acelga cruda 3 cucharadas de requesón media cucharada de mantequilla no margarina siempre decimos lo mismo pero es fundamental son dos cosas totalmente diferentes sal polvo para hornear con una cucharadita suficiente ajo, cebolla, cilantro y chile serrano. Ahora sí, lo que sigue es ir a gastrolabweb.com por un lado para ver todo el procedimiento y que no haya fallo y por otro, poder conseguir ya sea autotomostle, estas hojas de maíz ya previamente deshidratadas al sol, secadas y listas para hacer los tamalitos o una hoja de plátano puede ser suficiente.
3: A los mensajes, Adriana Pineda dice Buen día, es un absurdo esa comitiva para buscar al general revolucionario A ver por qué no destinan esos recursos humanos y financieros a las madres buscadoras Llevan años buscando a sus seres queridos Es un gusto escucharlos todos los días Adriana, muchas gracias
2: Dice otra persona, el representante de Movimiento Ciudadano Castañeda podría ser buen presidente de la república tiene la varita mágica para resolver todos los problemas en un santiamén. Todos los políticos no tienen idea de lo que es gobernar. Son no, las nueve con Y vámonos
3: a un recorrido con eh, información de mi compañero Gerardo García desde el Estado de México.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Al advertir que se sustrae ilegalmente el agua para comercializarse posteriormente, se retomó la petición a autoridades para la que inspeccionen y sancionen la operación de represas y lagos clandestinos, un estimado de 200 en Valle de Bravo, pues la presa Miguel Alemán continúa perdiendo nivel y tiene déficit del 50%. El llamado se hace de los mismos pobladores y prestadores de servicios vallesanos, como desde la bancada de Morena a través de la diputada local Marisol Mercado eh, Torres por una parte la legisladora morenista demandó eh, parar este saqueo en la presa de Valle de Bravo al tomar acciones para sancionar a quienes desvían el recurso de agua bajo intereses particulares, recordó que con anterioridad ha pedido estas acciones mediante puntos de acuerdo, lamentó que a través de 200 represas y lagos artificiales que calificó de clandestinos, se comete ecocidio al dañar ríos y manantiales Además, también, por su parte, la activista vallesana Esther Carrillo urgió a que exista regulación sobre la operación de represas y lagos porque lamentó que en muchos casos no cuenta con un impacto ambiental. Manifestó su preocupación porque se hace referencia que pueden ser hasta 400 cuerpos de agua entre grandes y chicos. Hasta que mi reporte desde el Estado de México. Muy Buenos días.
20: En Tabasco, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes luego del tiroteo en el antro Hop 52 de Villahermosa que dejó como saldo tres personas muertas. Al respecto, el gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino Campos, dijo que el presunto tirador ya está plenamente identificado y arrestado, e incluso comentó que fueron fundamentales las cámaras de vigilancia del establecimiento para ubicar al supuesto agresor. El mandatario comentó que posiblemente cuatro de los siete detenidos por la balacera en el antro podrían ser liberados, ya que el día de los hechos, cuatro fueron arrestados por delitos menores al tratar de violar el perímetro de seguridad instalado por la policía mientras que los otros tres fueron arrestados por presuntamente participar en el tiroteo. Merino Campos sostuvo que la Fiscalía General del Estado llegará hasta las últimas consecuencias luego de la balacera. Además, este mismo miércoles por la tarde se realizó la primera audiencia de vinculación a proceso del supuesto tirador. No obstante, las autoridades determinaron mantenerlo en prisión ya que no se pudo vincular a proceso debido a que la defensa pidió la la duplicidad del tiempo para presentar el caso y se espera que la próxima semana se retome la audiencia este es el reporte de Sergio Lupita desde el estado de Tabasco
3: pues ahí nuestro
2: recorrido y vamos ahora con Mónica Reyes adelante Mónica
0: ¡Muy buenos
3: días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué placer estar con ustedes, Lupita y Sergio! Amigos del Heraldo Radio, ¿sabías que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes, seguimos escuchándolos. Linda mañana.
2: Gracias, linda mañana para ti también, Mónica Reyes.
3: Bueno, ya un juez federal impuso ayer prisión preventiva justificada, ¿se acuerda usted de Ismael Figueroa? Bueno, pues él fue líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. Pues eh, ayer justamente se dio a conocer esta información. Eh, se impuso prisión preventiva justificada a Ismael Figueroa, a quien la Fiscalía General de la República imputa un supuesto lavado de 11.757.221 pesos entre 2013 y 2018.
2: Eh, en otros temas, la Secretaria de Relaciones Exteriores... Eh, dio a conocer un mensaje por Twitter, por Twitter esta mañana, con enorme pesar quiero expresar nuestro sentido pésame y solidaridad a la familia y amistades de Lisa López Galván, destacada integrante con raíces mexicanas de Kansas City, quien perdió la vida en los lamentables sucesos del día de hoy. Apoyo total de México es lo que dice la canciller mexicana Alicia Bárcena.
3: Bueno, y Xochitl Galvez hace unos minutos acaba de postear en su cuenta de X. Me reuní en el Vaticano con su santidad eh, Papa Francisco a quien reafirmé mi fe por Dios y la Iglesia Católica. Sostuvimos un diálogo cordial entre eh, intercambios de puntos de vista sobre la cultura del descarte que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Me deseo la mayor de las suertes para mí y para mi familia fue una experiencia muy emotiva ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones y bueno pues ahí postea varias imágenes también acompañadas a este texto de su encuentro con el Papa Francisco allá en el Vaticano.
2: Ayer se percibieron eh, un par de microcismos en algunas alcaldías de la Ciudad de México, en el sur. Eh, se les llama microcismos. Y la gente esperaba, o la gente se quejó, de que las alertas sísmicas no sonaron. Mucha gente sigue sin entender realmente cómo funcionan y ¿Qué tipo de sismo registran las alertas sísmicas? Pero vamos a hablar sobre el tema con el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador del Servicio Sismológico Nacional. Doctor Espíndola, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, tengo entendido que no hay forma de que suene la alarma sísmica para sismos que, se, que tienen su epicentro en el mismo Valle de México, pero cuéntenos usted exactamente cómo funciona esta la, alerta sísmica.
11: Bueno, mire... Eh, eh, la alerta sísmica que opera el CIRES, eh, de hecho el, el C5 eh, opera de la siguiente manera no es un sistema predictivo, primero hay que, hay que tener eso en cuenta, no es un sistema predictivo, lo que hace es eh, eh, por medios electrónicos por, eh, eh, poner una red de acelerómetros en cierta región en donde puede ocurrir un sismo fuerte estaba diseñado inicialmente para sismos en la costa de Guerrero, suponiendo un sismo fuerte que pudiera ocurrir en la llamada brecha de Guerrero. Entonces, los primeros registros podrían mandar la señal vía vía este medios electromagnéticos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, por, por, por eh, línea telefónica, ha, ha ido cambiando. De tal forma que antes de que lleguen las ondas sísmicas en cierta región ya se tenga conocimiento de que vienen, sí de que vienen y van a afectar esas ondas sísmicas, de tal forma que está diseñado para sismos suficientemente lejanos y que sean muy fuertes. Entonces, entonces, si el sismo ocurre dentro de la misma ciudad, obviamente no va a haber ningún, ningún sistema que nos pueda avisar que ya está, porque sencillamente el, el, el único aviso que tendremos será el mismo sismo.
3: Claro, es como en el ejemplo, 2017, ¿no, doctor? Eh, que, que todo el si mundo recordamos que, pues de, re de repente nos acudió a todos.
11: Es correcto, en el 2017 el sismo eh, está ocurrió a, dos, a 120, escasos 120 kilómetros al sur, como sabemos, de la Ciudad de México. Eh, es por eso que en el instante. En el que nosotros sentíamos el sismo ya eh, Fue que hubo alertamiento, ¿verdad? El alertamiento tampoco estaba diseñado para este tipo de sismos Entonces, no, hay que tener en cuenta No es un sistema predictivo Está diseñado para sismos fuertes y y, 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 hacia, y, y y dejarnos, por ejemplo, que ocurriera el sismo que tuvimos el año pasado, eh, o antepasado en Acapulco, ¿verdad? Seguramente aquí sí va a servir el alertamiento, porque las ondas más fuertes que pueden perjudicarnos eh, de, tardan a, eh, más de un minuto, un minuto cuarenta segundos en llegar. Pero en la ciudad de Acapulco, en el puerto, seguramente pues eso, eso no le sirve de nada, ¿verdad? Porque es en el mismo instante que ocurre cuando ellos sienten el sismo.
2: Doctor Espinosa. La vimos información en el sentido de que hay una falla en el surponiente de la Ciudad de México, la falla Plateros mixcuac y que podría estar relacionada con estos sismos locales que hemos estado sintiendo. Eh, yo, yo no recuerdo, yo he vi, vivido en esta parte de la Ciudad de México durante pues desde hace... Décadas. No recuerdo haber sentido sismos con tanta asiduidad, este tipo de sismos. Algo es, ¿Está pasando algo o es normal?
11: Es, es normal en cuanto a que la zona poniente de la Ciudad de México, está, hay un sistema de, de, de fallamiento complejo, porque son varias fallas, no necesariamente paralelas, pero ha dado lugar a gran sismicidad, ...a lo largo de varias décadas, hay varios, incluso hay varios artículos publicados... Eh, eh, ...bueno, uno como se dedica a eso, verdad pues lo tiene presente, pero por ejemplo en el en los 50 hubo una secuencia sísmica... ...en la región de Miscoac, en el 84 también hubo una secuencia en Miscoac, eh, eh, sin embargo, esta secuencia que hemos tenido... Básicamente desde el mes de mayo Del año pasado, un 10 de mayo Con un sismo de 3.2 Pues sí, ha ido eh, no, no ha ido eh, eh, Inicialmente se incrementó ahí Luego paró y luego en diciembre del año pasado Hubo un par y ahora estos Del día de ayer, entonces son secuencias Que pueden Aumentar, luego eh, Pueden eh, parar, ¿verdad? Y no sabemos cuándo se van a, a volver a, a suscitar Lo que sí es un hecho es que es un sistema complejo de fallamiento que está como a 500 o 1.500, entre 500 y 1.500 metros, y esta, a la, a la llamada grieta de mis Plateros no es un hecho confirmado que sea la parte superficial de una falla. Puede ser también el efecto de sitio en esa región por, los mov por estos movimientos que hemos que hemos tenido. Entonces, no, no necesariamente los sismos, o, no todos, pues, han ocurrido en esa región. Pues, eh, los últimos que tuvimos ayer fueron todavía más al oeste.
2: Uh -huh. en Entonces,
11: nuestra no en co... En la Magdalena. De, ¿no? hecho, de hecho, bueno, así salió el,
19: el, el etiquetado,
11: pero fue fue al norte, ¿verdad? De, sí. de, de Magdalena. Entonces, lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de fallas. No olvidemos que en el 2019, en julio, hubo una secuencia también muy importante, muy cerca del Metro Observatorio. Ajá. Y, sí. y también hubo algunos daños por ahí. Ciertamente, esperemos que esto pase, ¿verdad? Y pero tendrá que ocurrir nuevamente en un determinado tiempo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador del Servicio Sismológico Nacional, esta conversación.
3: Un placer, gracias. Buenos días.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a, a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana el presidente López Obrador denunció que las movilizaciones de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas tienen propósitos politiqueros.
5: Los están recibiendo en gobernación varias veces y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear, eh, si se, se trata de causas justas, ahí estoy.
3: Lo que denuncian los choferes, eh, estas eh, personas que trabajan eh, pues todos los días para tratar de llevar mercancías y víveres de primera necesidad, lo que están denunciando es que hay inseguridad y que están matando a los choferes. En este espacio, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castellana, denunció que algunas iniciativas enviadas por el presidente tienen una agenda de regresión autoritaria
10: que en el caso de las reformas del presidente también hay un lado B es decir, las otras 10 reformas son reformas con una agenda claramente de regresión autoritaria que bajo ninguna circunstancia permitiríamos que transitar
2: La canciller Alicia Bárcena expresó sus condolencias a la familia de Lisa López Galván una mujer de raíces mexicanas que murió durante el tiroteo de celebración del triunfo de los Chiefs en Kansas City.
3: Los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, se van a reunir este viernes en París para firmar un acuerdo de seguridad entre ambos países.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el rey Abdallah II de Jordania expresaron su preocupación por la, ofensi la ofensiva israelí en la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
3: El ejército de los Estados Unidos informó que en enero interceptó un cargamento de armas procedente de Irán destinado a los rebeldes hutíes de Yemen.
2: Por sí hubo unanimidad. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que declara el, el 25 de agosto como el Día del Bolero Mexicano. <coughs> la diputada ponente Amalia Dolores García expresó que el bolero transmite vivencias, emociones historias y sentimientos
14: ya no solamente es un género musical, también es un género dancístico y da identidad a nuestra comunidad en cada lugar donde se expresa pero de manera especial a ciertas regiones de México se transmiten historias vivencias, emociones sentimientos a través de la poesía y de la música
3: Música
2: pues es Amalia, Amalia García, García ¿no? es Así como, sí. como nos la pusieron eh, Amalia, Amalia Dolores, Dolores García no, Ex no, gobernadora no
3: de Zacatecas Y ahora pertenece a Movimiento Ciudadano Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Cuéntanos, ya empezó esta movilización de transportistas Por todo el país
16: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana Ya tenemos concentración de los transportistas En la calzada de Ignacio Zaragoza Es justo bajando el distribuidor vial de la Concordia Donde se han concentrado varias unidades y hablamos de algunas combis, autobuses, camiones Y están esperando únicamente eh, la respuesta por parte de sus dirigentes Nos comentaban hace algunos momentos Que si sus dirigentes les dicen que bloquean la circulación Sencillamente estarían atravesando sus unidades Y por este motivo tenemos la presencia también de policía de tránsito Hay un operativo ya bastante grande sobre la calzada de Ignacio Zaragoza incluso con grúas eh, al parecer no se les va a permitir que se desplacen hacia la Secretaría de Gobernación era otra de las posibles eh... Eh, manifestaciones que iban a realizar los que parten de este punto, así que la situación todavía es con una tensa calma no tenemos bloqueo, pero sí concentración de manifestantes, si van a utilizar Zaragoza tenemos reducción a solo tres carriles y siguen llegando más transportistas hasta este punto, si dejan atrás la autopista La México-Puebla y se dirigen al perímetro del aeropuerto, todavía se puede pasar pero busquen los carriles de extrema izquierda por lo pronto es el reporte, nosotros seguimos muy peñete
3: Gracias, gracias Gerardo
2: y vamos ahora a la México Pachuca Israel Lorenzana adelante Israel Adelante.
17: Gracias, un gusto saludarles Tenemos información precisamente De la autopista México-Pachuca Aquí a la altura de la caseta de San Cristóbal Centro, tenemos un número importante También de manifestantes, todos ellos transportistas La buena noticia es que no están bloqueando La circulación Esto con dirección hacia Pachuca Y en el sentido opuesto también hacia la zona De Indios Verdes Señalan lo mismo, esperan instrucciones por parte de sus dirigentes para ver si es que van a avanzar hacia la Ciudad de México o de lo contrario van a permanecer aquí antes de llegar a la caseta de San Cristóbal Centro. Alternativas pocas, hay que utilizar el circuito exterior mexiquense, o aunque distante, la avenida central Carlos Juan González o la avenida R1, esto con dirección hacia el perímetro de Centenario. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien Israel Lorenzana, gracias. Hasta luego.
3: Y tenemos información con Mario Miranda. Mario, ¿dónde te encuentras? Hola, Lupita.
17: Muy buenos días. Informarles que en estos momentos se encuentra totalmente cerrada la caseta México-Cuernavaca en ambos sentidos, tanto hacia la ciudad de Morelos como hacia la ciudad de México. Esto se debe a un bloqueo de transportistas a la altura del kilómetro 35 en el poblado de Topilejo, de Parres. Se encuentran los transportistas, están bloqueando, ya tienen aproximadamente una hora que se realice el bloqueo, por este motivo están regresando a todos los automovilistas hacia la Ciudad de México, a que busquen otra alternativa vía, puede ser la carretera Federal méxico Cuernavaca o la carretera Xochimilco-Huastepey para quienes que se dirigen hacia Morelos el, a, en dirección hacia la Ciudad de México no hemos visto ningún automóvil que pase en esta caseta, ya tenemos presencia también de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana quienes ya se dirigen a este punto para tratar de dialogar con estas personas y convencerlos de que retiren el bloqueo que está afectando Bastante a las personas que se dirigen a la Ciudad de México y hacia la Ciudad de Morelos.
3: Gracias, Mario.
2: Gracias a, a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, efectivamente. Y vamos con Gaspar Betancurta. Adelante, Gaspar.
6: Vamos su totalidad el sentido de la vía Morelos a la altura de la estación del Mexibus Laureles para quienes se dirigen hacia la zona centro de Ecatepec. Todas las unidades se concentran en estos momentos en el sentido que va hacia la Ciudad de México, Latente la posibilidad de que en algunos minutos un contingente parta de este sitio en caravana hacia la Ciudad de México, por lo pronto muy afectada la circulación para quienes dejan atrás la zona central de Catepec y se dirigen a través de Vía Morelos hacia la Ciudad de México, la autopista una posible alternativa y por lo pronto el reporte que les tengo.
2: Muy bien, gracias Gaspar Betancourt. Son las 9.54, se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y eh, bueno, pues hay que estar atentos, atentos de eh, las movilizaciones de los transportistas. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo
1: corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.